0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und unser Thema heißt heute The Next New Normal. Dabei geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden und arbeiten wollen. Die Arbeitswelt hat sich ja durch die Corona-Pandemie Stark gewandelt und dieser Wandel hat sich beschleunigt durch Corona auch in der Versicherungsbranche. Und nun ist die Frage, wie wird die neue Normalität in der Arbeitswelt aussehen? Also was wird the next new normal sein? Darüber möchte ich mit zwei Experten sprechen. Kai Wedekind ist Leiter des Kompetenzteams Vertrieb und Service und Experte für neue Arbeitswelten bei dem Versicherungsfonds Leipzig. Und mit Matthias Tokarski, Head of Operations und verantwortlich für Business Transformation bei Allianz Direct. Hallo, schön, dass ihr beide da seid.
1: Hallo. hallo.
0: Genau. Direkt zum Einstieg würde ich euch fragen, wie habt ihr denn die Zeit im Corona-bedingten Homeoffice erlebt?
1: Ja, wir sind seit ähm, gut anderthalb Jahren mit unserer Organisation in die agile Transformation gegangen. Das heißt, wir sind schon voll agil in die Corona-Zeit ähm, gegangen und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es ging überraschend und fast noch überraschender als äh, gedacht, ähm, positiv und reibungslos in die äh, in die sozusagen Umwandlung von ähm, vom klassischen Büro zum Homeoffice. Wir haben 100% Prozent Homeoffice, das heißt wirklich alle Mitarbeiter äh, sind im Homeoffice. Das ging extrem gut. Die Organisation ähm, agil und damit auch auf solche sich schnell verändernden Rahmenbedingungen ähm, halt sehr gut eingestellt, sehr flexibel, ähm, sehr selbstorganisiert die Mitarbeiter. Also da hatten wir konnten wir die volle ähm, ja ich sag mal, die vollen Möglichkeiten einer agilen Organisation erstmal nutzen und vor allem auch erleben. Ähm, man muss natürlich auch sagen, 100 Prozent Homeoffice über so einen langen Zeitraum, wie Corona jetzt ist, dann äh, gerade in Organisationen, wo es viel um Kommunikation geht, viel ums Team geht, das hat natürlich dann auch irgendwo Grenzen, wenn es so lang dauert. Aber grundsätzlich ähm, war eine spannende Zeit, ist eine spannende Zeit und hat wirklich gut funktioniert.
0: Matthias, war da irgendwas dabei, wo du sagst, es war doch eine Überraschung oder doch ein Dämpfer für dich auch persönlich?
1: Ich würde es nicht Dämpfer sagen. Ich würde nennen. Ich würde es einfach als ähm, ja so einen kleinen Wemutstropfen bezeichnen, weil ähm, wir halt eine Organisation sind, wo es natürlich unheimlich viel um persönlichen Kontakt und Kommunikation geht. Und äh, der persönliche Kontakt ähm, ist natürlich in so einer Zeit wie Corona über so viele Wochen nicht aufrechtzuerhalten. Das merkst du natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt viele auch kleine Abstimmung der persönliche das persönliche vier Augen Gespräch mal was im Büro halt auch mal zwischen Terminen stattfindet das ist halt aktuell über den Zeitraum nicht aufrechterhaltbar und das ist so ein bisschen der Wehmutstropfen dabei aber dem Grunde nach bin ich positiv gestimmt ist wir sehen ja auch Licht am Ende des Tunnels aktuell
0: und Kai wie ist es bei dir gewesen
2: naja ähm Lass mich da gerne ein bisschen zweigeteilt darauf antworten. Die eine äh, die eine ist so ein bisschen die persönliche Sicht oder die von unserem Unternehmen. Ähm, da muss ich sagen, wir haben seit einem Jahr quasi mobiles Arbeiten für uns quasi schon ein, eingeführt, ausgerollt. Äh, wenn man das mal so sprechen kann, da, daher ging es uns ähnlich, wie es euch ging. Die Umstellung ging tatsächlich reibungslos. Von heute auf morgen sind alle Mitarbeiter ähm, zu Hause geblieben und ähm, wir hatten natürlich als Unternehmen äh, auch Herausforderungen, digitale Events quasi oder Veranstaltungen anzubieten. Das war sozusagen für uns sozusagen aus dem Business rausgetrieben, die die Themen. Von daher, das hat aber tatsächlich alles sehr gut geklappt. Ähm, und. Vielleicht der zweite Teil der Antwort ist so ein bisschen aus das, was wir aus den vielen Gesprächen mit den Versicherungsunternehmen ähm, gehört haben. Und da kann man tatsächlich sagen, dass viele den, den Übergang gut geschafft haben. Da wurde auch unwahrscheinlich viel auch äh, Verständnis und Kompromissbereitschaft von den Mitarbeitern entgegengebracht, die sich damit den Veränderungen auseinandergesetzt haben und mit voller Energie in den Lockdown sozusagen eingestiegen sind. Ähm, und natürlich haben einige Unternehmen, gerade was die Infrastruktur angeht, einige Herausforderungen lösen müssen. Technik spielt da logischerweise eine der wichtigsten Rollen an der Stelle. Aber es wurden Provisorien geschaffen und mit denen wurde ist halt gut wurde halt gut konnte man gut, gut umgehen. Und wir hatten in, in einer in einer Befragung, die wir gerade durchgeführt haben, die jetzt in, der, in den letzten Zügen liegt, haben wir quasi gefragt, wie es den Mitarbeitern den Versicherungsunternehmen geht. Und was sind so von denen, von derer Seite der, die Punkte gewesen, die sie am meisten adressiert haben? Und da kam so ähnlich, was du auch gesagt hast, äh, die Themen auf, wie funktioniert die gemeinsame Zusammenarbeit auf einmal? Wie 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 funktioniert die Kommunikation, die sich dann umgestellt hat? Oder das waren die größten Herausforderungen. Und das andere Thema, ich denke mal, da werden wir vielleicht nochmal drauf kommen, auch das Thema wie, was hat es mit dem Führungsverhalten mhm. an sich, äh, an Veränderungsprozessen angestoßen? Das waren die Sachen, die hier in der Studie halt mit den Versicherungsunternehmen sehen konnten. Von daher bei, bei uns sehr gut, aber in vielen Unternehmen gab es auch durchaus ein, zwei Themen, die zu lösen sind. Das mit der
1: Mitarbeiterbefragung, da ähm, kann ich direkt ergänzen. Wir hatten jetzt auch eine internationale Mitarbeiterbefragung. Die hat sich gar nicht auf Covid bezogen oder beziehungsweise war nicht deshalb angelegt, sondern die wäre ohnehin gekommen Aber es hat sich jetzt angeboten, auch äh, zwei, drei Fragen zu Covid, äh, zu Corona mit einzu Flechten. und ähm, kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast, also die Mitarbeiter waren erstmal sehr ähm, positiv gestimmt, sehr zufrieden, ähm, wie pragmatisch, wie äh, jetzt auch gesamtverantwortlich auch bezogen auf Mensch und Gesellschaft ähm, wir als Unternehmen und sicherlich auch viele andere mit der Situation umgegangen sind ähm, und auch was das Thema Kommunikation angeht, weil das ist ja, sage ich mal, auch die größte Herausforderung wenn man sich halt nicht dauerhaft in einem Raum, in einem Gebäude trifft, also gerade diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, äh, Transparenz zu schaffen über die Situation. Und wir hatten ja in Corona durchaus auch Zeiten und Tage, wo einfach die Gesamtlage von Politik, von Unternehmen, von Gesellschaft und so weiter nicht immer so ganz hundertprozentig klar war. Ähm, aber da muss ich auch sagen, da ähm, hat Corona, und das finde ich auch gesellschaftlich in Summe, ähm, auf beiden Seiten ein hohes Maß an Verantwortung und äh, aber auch dem, äh, ich sag mal dem natürlichen Pragmatismus, äh, der einfach an den Tag gelegt werden muss, das halt beidseitig extrem gut funktioniert. Das war wirklich schön zu sehen.
0: Und jetzt habt ihr beide ja schon gesagt, es waren es äh, war Pragmatismus, das waren zum Teil Provisorien. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ein bisschen weitergehen, wie wird dann dann das Arbeiten in Zukunft in der neuen Normalität, die dann irgendwann vielleicht kommen wird, aussehen? Gehen wir dann wieder doch zurück aufs Alte oder wird alles neu werden? Was glaubt ihr, Kai, du vielleicht zuerst?
2: So. Also ich würde aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es so, es wird kein zurück in das ganz Normale, wie es vorher war, einmal geben. Ich glaube, das ist allen klar, weil ja die Veränderungsprozesse, die sozusagen jetzt einmal angestoßen sind, die lassen sich, oder die sollte man auch nicht aufhalten, weil ja viele durchaus für die Mitarbeiter, für das für, für das ganze Unternehmen Themen angestoßen haben, die von Vorteil sein können. Ich glaube, der spannende Punkt ist, dass man jetzt sich die Fragen stellt, was hat man daraus gelernt? Also was sehen wir als Unternehmen, was hat uns auch als Unternehmen geholfen, wo haben wir Themen ähm, von, von verschiedenen Seiten betrachten können und das Gleiche muss ich halt äh, aus der Perspektive der Mitarbeiter tun, weil da sind vielleicht auch andere Dinge, die natürlich auch einen anderen Fokus äh, bekommen und natürlich der dritte Punkt, das ist das Thema ähm, des Managements, der Führungskräfte ähm, wie haben Sie die Themen eingeschätzt? Weil in jedem dieser drei Perspektiven stecken ja äh, Themen, die man übereinander legen muss. Und dann muss ich mir anschauen, wie gehen wir mit jedem Provisorium, mit jedem Thema, was wir entwickelt haben, was wir verändert haben, um um damit äh, quasi aus den drei Blickwinkeln das Beste am Ende des Tages wieder rauszuholen. Weil ich denke, dass es ähm, auf jeden Fall etwas geben wird, wo wir ähm, Themen anschauen müssen und sagen, ähm, wie zum Beispiel hm, mobile work sagen wir mal so. ja, Viele sind jetzt 100 Prozent uns ist aber vielleicht auch schon klar, dass wir als Unternehmen als Organisation auch Themen haben, die wir vor Ort durchführen wollen, müssen, können, dürfen, ähm, mit, mit dieser Bandbreite zu antworten. Und da geht es darum, ein, ein gutes äh, Einschwingen zu erreichen. Und da muss man, glaube ich, die Perspektiven einnehmen und die diskutieren.
1: Würde ich auch äh, komplett bestätigen, ich glaube auch, wir stehen vor einem äh, grundsätzlichen Wandel, was das Thema Arbeitsorganisation und äh, dieses Next-New-Normal angeht. Was äh, zu beobachten ist, ist, dass es einige Sachen, die wir bereits vor Corona hatten, nehmen wir das Thema äh, digitale Meeting-Formate, ähm, da muss man einfach sagen, da war eigentlich schon alles da, aber der Mut aus, ich sage mal, vielleicht unternehmerischer Sicht und auch aus der Gesellschaft dass diese Formate auch wirklich angenommen werden, der hat glaube ich durch Corona einfach äh, zwangsläufig zugenommen und jetzt äh, und das ist ehrlicherweise in der Krise ein positiver Aspekt, äh, weil man gezwungen war, bestimmte Themen jetzt einfach anzugehen. Ähm, merkt man auch plötzlich, ähm, nehmen wir gerade mal das Thema digitale Formate von, von Meetings und und äh, Gesprächen, dass das natürlich einfach aktuell ähm, durch die Zeit in Corona nicht nur, da braucht man nicht nur Mut, sondern man sieht jetzt, es funktioniert. Also die Akzeptanz für diese Formate ist eine ganz andere. Und ähm, man hört das ja auch schon äh, aus den äh, aus den Unternehmen. Unser äh, Vorstandsvorsitzender Oliver Bethe hat es auch gerade gesagt. Zum Beispiel das ganze Thema Dienstreisen ähm, und das ganze Thema, wie nachhaltig sozusagen äh, gehen wir auch mit diesen Modellen um. Welche potenziellen Möglichkeiten haben wir halt um nicht jede Dienstreise jetzt einzeln machen zu müssen. Ich glaube, da wird es große Veränderungen geben und das finde ich auch gut. Also da merkt man auch gesellschaftlich, da ähm, ist auch ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein da, weil man halt jetzt neue Formate auch gelernt hat zu nutzen. Ähm, ich glaube auch, das Büro selber als Ort äh, der Arbeit wird sich ähm, stark verändern oder wird sich verändern. Ich bin jetzt zwar kein Freund davon zu sagen, äh, Attraktivität des Arbeitgebers muss steigen und wir müssen jetzt jeden Abend irgendwie, noch ein Social Happening machen, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. Das meine ich nicht, aber ähm, zum Beispiel die Büroeinrichtung, da sehe ich schon bei äh, sicherlich einigen Unternehmen einfach Veränderungsbedarf. Also wir sehen das bei uns auch selber, allein die Tatsache, wenn jetzt Teams damit äh, umgehen müssen, dass einzelne Teammitglieder halt oder dass das Team faktisch nie vor Ort ist. Das heißt, die wir brauchen Räumlichkeiten, wo eben diese digitalen Medien in Bildschirmen, wo man den, die Menschen dann auch sieht, beziehungsweise auch Lautsprecher spinne. Also einfach um diese Meetingmöglichkeiten auch wirklich zu schaffen, was halt heutzutage oder vor Corona auch einfach auf der Fläche täglich stattfinden konnte. Also da wird es schon Veränderungen geben, die mit Sicherheit sich in den nächsten Zeiten einfach noch so ein bisschen einpegeln werden. Und das ist so, wie du es auch beschreibst, Kai. Ich glaube auch, wir haben vor Corona, wenn man das Thema Homeoffice mal als Beispiel nimmt, wir hatten vor Corona ein gewisses Niveau, das war eher, ich würde sagen, vorsichtig, werden wahrscheinlich nach Corona den Effekt haben, dass wir ganz, ganz viel Homeoffice haben und ganz, ganz viele Interessenten. Und ich glaube, am Ende wird es sich irgendwo auf einem Niveau genau dazwischen einpegeln. Und das, das gilt es halt dann herauszufinden mit den Mitarbeitern, wo ist da der richtige, wo ist da der, das, das richtige Mischungsverhältnis.
2: Ja, da möchte ich nochmal kurz auf zwei Sachen einsteigen. Ich glaube, das eine ist, wir werden große Veränderungen in den Büro in der Anordnung zum Beispiel in Büros sehen, weil du hast es auch schon angesprochen, gerade für euch in einer agilen Organisation und wenn ihr mit den Formaten Dailies, Weeklies und Punkt, 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 was es da an, an Themen auch noch gibt, die natürlich darauf aussehen, dass man sich kurz trifft und wir haben Kollegen, die im Büro sind und wir haben Kollegen, die im Homeoffice sind, dann wird es sicherlich viel, viel mehr Orte und äh, Gegebenheit technisch geben, wo wir das halt tun können. Also Kleinere Bildschirme an der Wand, wo eine Kamera da ist, die man ansteuern kann, um die Kollegen zusammenzuholen und äh, auch die Themen digitale Whiteboards ähm, dann auch zu nutzen, um die von beiden Seiten zu bespielen, ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, dass es äh, dahin gehen wird oder wir sehen in, ein, in Einzelheiten schon die Entwicklung, dass das Büro quasi gar nicht so richtig als Büro wahrgenommen wird, sondern eher so als Third Place, also ich bin zu Hause oder im Büro, aber irgendwie ist so ein bisschen was dazwischen, dass man quasi über die Attraktivität, ähm, nicht nur des Arbeitgebers, sondern über die Attraktivität der Räumlichkeiten und der Möglichkeiten, die wir dort sowohl für Arbeit als auch für Gestaltung nebenbei noch hat, dass es da einige Sachen gibt, um somit die Leute ins Büro zu holen, weil es da ja wieder so cool ist. Ja, Von daher ganz spannend.
1: Ich glaube halt auch, ähm, wir hatten es vorhin schon angesprochen, ich glaube, wir kommen im, im Laufe des, des Podcasts sicherlich auch noch dazu, ich denke auch, es ist eine ganz große Herausforderung, was das Thema Kultur und halt auch das Thema Führungsverhalten, was es angesprochen angeht. Und ich denke, da wird auch das Thema agile Organisationen, agile Transformationen und Möglichkeiten, agile Prinzipien zu übernehmen. Das wird auch in Zukunft, ist ohnehin aktuell ja sehr präsent, aber ich glaube, es wird auch an Bedeutung gewinnen und auch die Umsetzung wirklich in den Unternehmen, weil eins ist natürlich klar, Mitarbeiter, die nicht immer alle zusammen in einem Büro sind, ähm, da kommt das klassische Führungsmodell, so wie wir es halt über Jahrzehnte kennen, in den Unternehmen natürlich an seine Grenzen. Ähm, und daher gehe ich auch davon aus, ähm, das ist das Next New Normal, dass eben besonders das Thema Agilität äh, nicht nur in aller Munde ist, sondern tatsächlich dann auch in, in größere Umsetzung und schnellere Umsetzung kommt.
2: Mhm. Ja. ja, das ist ja richtig, wenn wir gerade bei dem, wie, wie, wie du es schon sagst, ja, äh, dieses Thema des. Alte Führungsverständnis äh, aufzugreifen, dieses Thema, wir können nach Anwesenheitskultur schauen oder wir gucken, dass wir äh, einfach Command und Control machen können. Ähm, diese Themen haben meiner Meinung nach, man sieht das ja schon, zum Teil bereits in vielen Organisationen ausgedient oder sind am Ausdienen, sagen wir es vielleicht lieber so, das ist ein bisschen ja äh, bisschen, äh offener zu, zu gestalten, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Brandbeschleuniger für diese Themen, ganz offen in andere Führungselemente reinzukommen. Ja.
0: Genau, jetzt haben wir quasi schon über, oder ihr habt über die Bürosituation an sich geredet, über ein bisschen schon über die Unternehmenskultur und auch vielleicht, wie sich die Führung ändern muss. Wenn wir jetzt aber von Seiten des Teams, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rangehen, wie beeinflussen denn diese ganzen Entwicklungen, über die wir jetzt schon geredet haben, die Anforderungen an die Teams? Also welche Fähigkeiten und vielleicht auch so Soft-Skills müssen die in Zukunft mitbringen? Also Oder vielleicht plastischer gefragt, braucht man da überhaupt noch Teamplayer, wenn eigentlich alle an verschiedenen Orten und sehr individuell arbeiten?
1: Ich würde es mal zweigeteilt beantworten. Einmal unter der Beeinflussung wieder von Corona und dann grundsätzlich aus der Kenntnis der agilen Organisation oder der Erfahrung ähm, es ist natürlich irgendwo selbstverständlich, wenn man in agierenden Organisationen die Verantwortung äh, des Kundenzufriedenheitsthema so zentral in die Verantwortung der Teams legt, dann ist es natürlich wichtig, dass du auch eine Teamkultur hast, dass du auch eine Team einen Teamzusammenhalt generieren kannst und erlebt lebt natürlich davon, dass ähm, klar, dass man in dem Team unterschiedliche Charaktere hat, unterschiedliche Rollen, aber am Ende, dass es natürlich äh, ein Team oder dass es eine Möglichkeit gibt, dass sich das Team auch wirklich bildet. Natürlich ist es einfacher, weil man immer auch einen gewissen Anteil an Individualisten hat. Das ist auch völlig in Ordnung. Das hilft ja auch Teams, sich bestmöglich zu entwickeln. Aber es ist natürlich einfacher, wenn das Team vor Ort ist, eben genau auf diese unterschiedlichen Charaktere, auf die unterschiedlichen individuellen Situationen der der Teammitglieder einzugehen. Das ist natürlich jetzt, und dann kommen wir wieder zu Corona und zu zu, zu neuen Arbeitswelten, das ist natürlich, wenn jemand zu Hause ist, schwieriger für so ein Team aufrecht zu erhalten. Deshalb glaube ich, die Komponente, dass man als Mitarbeiter, ob man das immer als Teamplayer bezeichnet oder nicht, aber diese Komponente, dass jeder Mitarbeiter irgendwie im Team denkt oder für das Team denkt, wird auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen, ohne jetzt einen Individualisten grundsätzlich aus dem Spiel zu nehmen. Darum geht es natürlich nicht. Aber die Komponente Teamplayer, die wird einfach wichtig sein und die wird immer im Mittelpunkt stehen, wenn man sich halt, wie äh, aktuell gesehen, äh, auch nicht immer zusammen jeden Tag auf, in einem Gebäude oder einem Ort befindet.
2: Ich möchte das unterstreichen. Ich glaube, dass es, äh, also Teams funktionieren dann gut, wenn sie äh, heterogen sind. Also man braucht ähm, den einen, der treibt, der eine, der vielleicht ein bisschen kritisch hinterfragt und ich brauche jemanden, der äh, quasi auch einfach macht. Und ähm, ich glaube, dass wir in genau in diese Themen immer mehr hineinkommen werden in Zukunft und das bedeutet natürlich auch für die o Organisation, dass sie durchaus sich die Frage stellen müssen, wie funktioniert meine ähm, Recruiting-Prozesse? Ja? Um noch ein ganz anderes Thema aufzumachen, vielleicht nur ganz kurz, um das zu streiten, aber da da merken wir, wenn wir auch nach diesen, äh, nach diesen Leuten suchen, haben wir auch eine Chance, äh, unsere Teams de dementsprechend äh, zu zusammenzubauen ich glaube, dass es noch eine andere Herausforderung ist, es glaube ich, den Intimgefüge zu halten. Und da kommt wieder Corona, mit dem jetzt sind alle erstmal kurz versprengt gewesen. Und jetzt geht es quasi darum, auch Elemente, zu installieren und zu finden, wie wir ähm, dieses alltägliche, man man trifft sich an einem Ort, man klopft sich auf die Schulter, man sagt, man klatscht ab, hey, das war ein cooles äh, cooles Telefonat, wir haben irgendwas Schönes umgesetzt, einen tollen Projekterfolg ähm, gefeiert. Ich glaube, da muss man Formate finden und installieren, ähm, die genau das auch wiederum wiederum schaffen können.
0: Genau, und das ist ja dann auch... Über das Thema die, die neuen Führungsrolle hast du ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, Kai. Werden denn quasi dann die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch eine andere Führungsrolle erwarten von, von ihren Leuten, die ihr Team leiten? Matthias, was ist da deine Erfahrung?
1: Das ist jetzt äh, tatsächlich, also im, äh, mit Rückblick auf das, was bei uns in den letzten äh, Monaten in der agilen Transformation passiert ist, kann ich einfach mit einem ganz großen Ja beantworten. Aber nicht nur aus Sicht der Mitarbeiter, sondern auch aus Sicht der ähm, ehemaligen Führungskräfte, ähm, der des ehemaligen Managements. Also eigentlich verändert sich bei einer agilen Transformation, wenn man eine wirklich voll agile Organisation möchte, eigentlich alles. Also wir sprechen deshalb auch immer von einer holistischen Transformation über alle Unternehmensdimensionen, Strategie, Struktur, Kultur, Prozesse und eben insbesondere auch das Thema ähm, Führungsverhalten. Ähm, Neudeutsch wird immer viel von dem Servant Leadership gesprochen. also auch dieses, dieser Gedanke, ich äh, manage nicht über Führung, sondern ich manage eigentlich über, das, äh, über, den, über die Vorgabe eines Rahmens und biete dann äh, den Teams Unterstützung an, ähm, dass sie es selber schaffen, diesen Rahmen, äh, in dem natürlich Kundenzufriedenheit und natürlich auch betriebliche Kennzahlen und so weiter eine Rolle spielen. Aber die Erreichung des Wie sozusagen, das wird halt über ein Unterstützungsangebot der, äh, des Managements und halt auch von Rollen, agilen Coaches oder Führungskräften halt einfach angeboten. Also das heißt, dieses, dieses Führungsverständnis dreht sich eigentlich um 180 Grad. Ähm, man, ähm, und das ist natürlich auch gerade für das Management eine ganz große Herausforderung, ähm, eben nicht mehr derjenige zu sein, der alles weiß, der alles bestimmt, der alles entscheidet, äh, sondern wirklich loszulassen und zu sagen, ich habe zwar noch die Gesamtverantwortung, aber, ähm, ähm, und das kostet halt Zeit, ich gebe nicht nur die Verantwortung in die Teams, sich selber zu organisieren, sich selber zu steuern, sondern äh, wandel auch mich in meiner eigenen Rolle ähm, und bin halt derjenige, der, wir nennen das Shopgedanke, gedanke der halt bestimmte Angebote macht, Unterstützungsangebote für die Teams, um eben äh, den Teams ihre Arbeit am Kunden, ihre tägliche Arbeit zu erleichtern, zu verbessern und das ist auch ein sehr interessanter, äh, äh, eine sehr interessante Entwicklung, die man dann macht. Also man definiert sich nicht mehr über die Rolle, die man hat. Also ich gehe in die Teams, weil ich bin Führungskraft und ich sage, was ich denke und was ich glaube und was ich will, sondern man bietet halt sozusagen Hilfe an. Und wenn die Hilfe nicht angenommen wird, dann muss man sich selber über überdenken und überlegen, ob sein Job, sein Support eigentlich gerade sozusagen das ist, was die Teams brauchen. Und wenn nicht, muss ich halt mit den Teams ins Gespräch gehen und halt auch herausfinden, was sie eigentlich tatsächlich von mir benötigen, um ihren Alltag besser zu machen. Und da gibt es so ein paar Anekdoten, die, ähm, die sind ganz, da schmunzle ich heute drüber. Also früher war es zum Beispiel so, wenn ich zu einer Preisveranstaltung geladen habe, war klar, dass alle Mitarbeiter erscheinen. Also das war keine Frage, das war eine Einladung mit Nachdruck. Und heutzutage ist es so, es ist eine freiwillige Veranstaltung und ich muss halt auch damit sozusagen umgehen, wenn halt nur die Hälfte der Mitarbeiter kommt. Es ist glücklicherweise noch nicht passiert, aber ähm, es beruht halt sehr viel auf Freiwilligkeit und halt dieses umgedrehte Führungsverständnis. und das ähm, ist glaube ich für alle, die vorher eine Funktion hatten, egal ob jetzt ein Tagessteuerer, ob eine Führungskraft, ob ein Qualitätsmanager, also alle, die mal eine Funktionsbeschreibung hatten und sozusagen ihren Job über diese ausgeübt haben, für alle ändert sich das, weil man jetzt sozusagen eher in diesen Jobgedanken geht und tatsächlich einen Mehrwert generieren muss und zwar einen, den die Teams sehen und einfordern und nicht andersrum.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du gerade auch nochmal ansprichst. Ich glaube, gerade mit Blick auf das Thema Operations, mit dem Thema beschäftige ich mich ja auch schon seit vielen Jahren, es ist es ja so, wir haben dort auch noch eine Thematik, die, glaube ich, ganz wichtig ist, das Thema Informationslage. Also wenn du, in, in, wenn du als Organisation ein Rahmenwerk vorgibst, wo die Mitarbeiter sich bewegen können oder sollen dürfen, ist es ja so, dann musst du den Mitarbeitern auch die notwendige Information geben, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal für viele Organisationen in, in, in Mystica Change zu sagen, alle Mitarbeiter sehen immer den aktuellen Stand, wo man gerade steht als Unternehmen. Wie sind unsere Quoten? Wie sind wir Besetzt, was heißt das denn eigentlich auch betriebswirtschaftlich für mein Haus, wenn wenn entsprechende Themen sich verändern? Weil nur dann, wenn das für die Mitarbeiter möglich wird, können sie auch im Team entscheiden, was wir jetzt zu tun haben. Das ist auch nochmal ein, ganz, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich sehe da
1: und habe auch erlebt, dass es in den Teams auch, also dass es grundsätzlich zwei Ebenen in dieser Fragestellung gibt. Das eine ist, wie du es richtig sagst, die Information zur Verfügung stellen, aber auch sozusagen zu trainieren, mit diesen Informationen auch sozusagen diese analysieren und interpretieren zu können, um dann die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Das ist Punkt eins. Und der zweite Teil, der ist etwas, ich sage mal, globaler, ist natürlich auch die Haltung der Teams, diese Selbstverantwortung, von der wir immer sprechen, auch wirklich zu leben und auch anzunehmen. Weil ich sage immer, es ist der, der eine Teil ist zu sagen, ich gebe dir jetzt den Raum und ich gebe dir die Verantwortung, aber da muss natürlich auch jemand von der anderen Seite sein, der diesen Raum dann auch einnimmt. Und das passiert nicht in einer logischen Sekunde, sondern das sind Dinge, an denen muss man halt über die Zeit arbeiten. Und wie du sagst, aber Information, Transparenz ist massiv wichtig und das ist auch tatsächlich immer eine große Herausforderung, weil man denkt, alle Zahlen sind da, alle Informationen sind da, aber sie wirklich in die Teams zu bringen, ist tatsächlich eine riesen Herausforderung.
0: Genau, jetzt haben wir über das Thema Kommunikation gestreift im Next New Normal in der neuen Arbeitswelt. Wir haben schon über Unternehmenskommunikatur, äh, Unternehmenskultur, Führungskultur, Büroaufteilung auch ein bisschen schon über Mitarbeiterbindung besprochen. Das ist ein ganz großes Thema, was man in der Kürze der Zeit ja immer gar nicht so äh, umfassend beantworten kann. Deswegen würde ich jetzt euch zum Schluss gerne fragen, wirklich in eine, um eine kurze Antwort bitten. Welche drei Dinge würdet ihr euch denn wünschen für eine Perfekte Arbeitswelt.
2: Kai? Das ist eine sehr... <lacht> Nur drei. <lacht> Nur drei. Ähm, ich würde es ähm, ein bisschen anders beantworten, die Frage. Ja? Ich würde mal sagen, äh, das, was ich mir wünsche, was die Unternehmen tun. Äh, weil ich glaube, jeder hat seine eigene perfekte Arbeitswelt und deswegen ähm, die... Würde ich das vielleicht mal ein bisschen so rum aufziehen wollen? Ich wünsche mir, dass äh, die Unternehmen sich äh, auch trauen. Trauen, ähm, trauen in mehrerlei Hinsicht, und zwar zum einen trauen, den Mitarbeitern zu vertrauen und trauen, ähm, auch Sachen, die sie jetzt quasi ähm, so schnell umgesetzt haben, auch beizubehalten, logischerweise mit der Frage, was ist am, am Ende des Tages ähm, gut, richtig und wichtig. Ähm, und ich glaube, dass es äh, das Zweite wäre, dass wir einen guten Spagat finden zwischen dem wir sind im Büro oder wir sind außerhalb des Büros, weil ich glaube, dass beides eine wichtige Rolle spielen wird und äh, dass wir uns stark die Gedanken das Unternehmen sich trauen, Gedanken zu machen, äh, wie, wie sieht eine tatsächlich gelebte, hybride äh, Zusammenarbeit aus. Und die drei Themen wünsche ich mir quasi, dass die Unternehmen sich das trauen, anzugehen.
0: Matthias, was wären deine drei Dinge, drei Wünsche für eine perfekte Arbeitswelt?
1: Ich würde es eh nicht beantworten wie Kai, ich würde die Antwort ein bisschen abwandeln. Ähm, also, ich, also entweder fallen mir nicht mal drei wichtige oder ganz viel mehr als drei ein, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, ich würde es tatsächlich ein bisschen, bisschen allgemeiner beantworten. Ähm, was ich mir tatsächlich wünschen würde, und das gilt sowohl für, äh, für, für unser Unternehmen als auch für andere Unternehmen, dass wir es äh, schaffen, dass nicht wie in der Vergangenheit ähm, häufig nur oder besonders unternehmerische Ziele und, und das Thema Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt steht, sondern dass wir gerade auch aus dieser Zeit lernen, dass das Thema Gesellschaft und gesellschaftliche Verantwortung auch ähm, in den Unternehmen all, äh, eine immer größere Rolle spielt. Also dass diese Themen unternehmerische Ziele, Kundenorientierung, aber halt auch der Mensch, egal ob jetzt Mitarbeiter oder Kunde, das halt, also das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung, dass das auch stärker mit sozusagen in den Fokus rückt und wir sehen in, gerade in den Zeiten jetzt von Corona, dass es das ist auch das, was du angesprochen hast, Kai, dass es hilft, manchmal mutig zu sein und Vertrauen zu schenken. Und da hilft uns natürlich dieses agile Setting sehr, um zu sagen, wir probieren es jetzt aus. Und ja, häufig hat man einen sehr positiven Effekt, manchmal halt auch nicht, aber das ist dann nicht schlimm. Das kann man auch wieder ähm, verändern oder nochmal iterativ rangehen. Und ich würde mir halt wünschen, dass diese dieser Mut, dieses Vertrauen und diese gesellschaftliche Verantwortung, dass wir da mutiger werden und dass wir nicht immer erst eine Krise brauchen, um bestimmte Themen halt äh, voranzutreiben.
0: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Matthias Tukarski von der Allianz Direct und Kai Wedekind von den Versicherungsfonds Leipzig. Vielen Dank an euch für das Gespräch. Kai Wedekind und Matthias Tokarski waren heute meine beiden Gäste zum Thema The Next New Normal hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie den Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und dieser und überall dort, wo Sie gerne sonst Podcast hören und finden. Und wir informieren Sie natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Versicherungsfonds Leipzig über die nächsten Themen, Folgen und Interviewgäste. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie wieder dabei sind in der nächsten Ausgabe des Podcasts Versicherung 360. Bis dahin.